1: Generation X for set. So productions påzanted. Den ækte samtalen om og med Generation X og set.å det fast og nyt. Hej ha Chartter og errtlig vil kommen til. <laughs> Dagens episode av Generation X vs. Z, og i dag kjæren kompanjon, så er det du som håller i episoden. Ja, det är det. det Tematiken for de fire ukene her da, det er litt rare kriger. Det är det, og vi starter i dag med en morsom krig, og i hele settingen Är det jo rett og hvor vi setter egentlig ikke lys på selve krigen. Nej bakgrunnen for krigen, og hva er liksom utløst i krigen, ett ja. et sentralt spørsmål er, er rett og slett hvor, jeg vet ikke om det få sagt det på en pen måte, Henrik, men hvor kloke, eller hvor dumme er egentlig menneskeheten? Ja, det er jo en slags rød tråd her da. Hvor dumme går den for mennesker å bli? Ja, altså vi ser borti fra tid, altså... Om det er nåtid eller uh, fortid, og det, selvfølgelig, selvfølgelig må det også gjelde for fremtiden av en eller annen merkelig grunn. Man lærer jo aldri. Neida, eh, og vi skal jo ganske langt tilbake i dag, har jeg skjønt. Ja, vi skal ganske langt tilbake. Vi skal til 1800-tallet. Og ja. kaker? Ja, eller baks da. Eh, det ja. var jo da Frankrike og Meksiko eh, som havna i krig. Eh. Det er liksom ikke to naboer Neida. Neida, det er liksom eh, nesten längst vekk i hele verden. Ja, det er jo midt i smørøyet av Europa og på kanten av Sydamerika. amerika Ja, og hvorfor verden har de gått i krig med hverandre? Tenk deg alle de tiotusener av mennesker som ble drept i den krigen. Tenk deg oh, ja, alle lidelsen, skadene, eh, ressursene til ren skjær ondskap. Og det er jo helt utørolig. Og det skyldes baks. Altså, jeg vil jo da i baks, Henrik. Ja, det vet vi alle, tre. jeg. Ja, og, men jeg tror ikke jeg vil gå til krig, altså. Vi skal høre krigen mellom Meksiko, Frankrike og vad som utløste den. Og så får vi ta en debatt på. Men, folkens, bare lytt til vad som egentlig skjer her.
0: Ja, det skal vi. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Velkommen til historiepodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og jeg er Morten Galdåsen. Hallo Morten. Når vi går gjennom historien uh, i research og tekst og alt dette, så får man jo en feeling av hvor absurd noe av dette er men det er først etter vi har spilt det inn mm. at det virkelig synker in bare hvor sykt noe av dette er og at det går an å sammenligne de forskjellige hendelsene uh, det, er, det her var ikke en krig vi var orienterte rundt før episoden Altså kaker og bakst, eller bakverk, eller bakevarer, som, som man vanligvis kanske forbinder med kos og hygge, så kan da faktisk eh, kaker og bakevarer eh, lede til noe helt annet en hyggelig affære også, i dette tilfellet, krig. The Pastry War. Altså selv om den heter kakekrigen, eller The Pastry War, så er det jo faktisk litt vanskelig og se at det faktisk er en seriøs konflikt. For det vi fant ut var at det var en baker, lite sjokkerende, <laughs> og denne bakerens lille bakeri, vi forstår at det var et lite bakeri, som stod sentralt i bakgrunnen for denne krigen som brøtt ut i 1838, og som involverte Meksiko og Frankrike. Ja, og altså, du nevner, Jim, den ene parten i denne krigen, Meksiko. De var på denne tiden inne i en veldig spennende periode, for i 1821, altså bare 17 år før hendelsene vi skal snakke om i dag, så fick Meksiko sin uavhengighet, og 1821 er da året som Meksiko rev seg løs fra Spania etter en 11 år lang krig, der de kjempet for nettopp dette, total uavhengighet fra Spania. Men dessverre, for Meksiko, så ville ikke denne perioden etter uavhengighetskrigens slut bli like fredelig som jeg tror de aller fleste meksikanerne hadde håpet på. For det var store og landtekkelige konflikter rundt hvordan myndighetene burde ha styrt landet, og hvordan de også burde organisert landet. Ja, og nå underdriver du ganske stedet ja, inn. For ja, ja. altså, bare hør på det her. Meksiko, de hadde 20 forskjellige presidenter på 20 år! Det vittner jo om enorme uroligheter også i historisk kontekst. Og det er ikke vi så langt i hvert fall har kommet over noen historier som er på dette nivået. Så Nei. det man forstår er jo at denne hyppige utskiftingen av lederskap og demonstrasjoner og vold og generelle uroligheter var en del av Meksiko på denne tiden. Så det var en kaotisk periode for landet, på tross av at det var en periode hvor det også var optimisme over denne nyvunne uavhengigheten. Ja, og dette kaos du beskriver, Morten, skapte nærmest en perfekt grobund for både gjenger og bander som da brukte dette her kaos til å plyndre i store deler av Meksiko. Og syv år etter Meksikos uavhengighet, altså i 1828, var det spesielt en hendelse som tydelig skildt seg ut, der det oppstod da massive sammenstøtt i Mexico City. Der Meksikos president som vit, Tror var Guadalupe Victoria på denne tiden, fjernet nemlig en lokal guvernør fra sitt offisielle embedde, som er meget spesielt selvfølgelig, og han fikk da sparken på dagen. Ja, og bare sånn for å presisere, når du sier vi tror at presidenten var Guadalupe Victoria, så er vi forsiktige med å bruke navn på disse personene, ettersom det var dette fullstendige politiske kaoset med mildt sagt hyppige utskiftninger av ledere. Så det er derfor også en del motstridende kilder på hvem som faktisk satt i hvilket kontor når. Men uansett så hadde det seg slik at store fraksjoner i militæret, de var lojale til denne guvernøren som presidenten avsatte, og guvernøren utnyttet av denne lojaliteten og kalte dem inn for å hans sak mot presidentens soldater. Ja, og som lytterne kanskje nå forstår, så bygget det hele seg opp til at det skulle koke over, for det kokte til de grader at det i dagene som fulgte brøtet tunge sammenstøt og slåsskamper i gatene mellom styrkene til guvernøren og styrkene til presidenten, så såvel som de sivile tilleggerne till bägge grupperingarna. Ja, och som man vet fra demonstrationer och perioder med kaos, så är det ju ofta lik att det är opportunister på som ser möjligheter i sådana situationer. Och det var det också här, då boelir och butikker blev brutit in i, ofte rånstjälot och vandaliserat. Och här kommer vi in på det som dagens episode handlar om, för i allt detta uppstyre så är det en baker som blir rammet av all denna plundringen. Nemlig en baker ved navn Remontell. Ja, og denne Remontell, det kan vi jo kanskje um, si litt om, Morten, for det, så har vi jo et fornavn og et etternavn, og noen har jo til med flere mellomnavn, og opp til åtte navn har vi vært borti. Vi har vært oppe i fjortennavn på en person mm. tidligere episode. Eh, men denne Remontell føles mer ut som litt sånn Madonna, at det er bare Remontell mm. han till som i historien. Jeg har sett noen steder så står det «Monsieur Remontel», men ja. jeg har ikke vært i nærheten av å finne noe fornavn. Nei, det er Remontel. Mm. Og Remontel, han var en fransk, og det er veldig viktig å poeng til at han var fransk. Mm. Eh, som vi vet så er jo konflikten mellom Meksiko og Frankrike. Han var en fransk baker som drev et bakeri i Mexico City. Og Mexico City ligger jo i Meksiko. Ja, så... Um en dag under de kraftige opptøyene i Mexico City, så skal da meksikanske soldater ha brutt seg in i flere butikker på markedsplassen El Parian, Där også bakeriet till Remontell lå. Ingen visste vilken side akkurat disse meksikanske soldatene var på, men det spilte egentlig liten rolle om det var på guvernørens eller presidentens, fordi det var åpenbart att disse soldatene bare var her for å ransake och stjele och ødelegge. Ja, vi kan jo legge til Morten at ordet rannsake, det går igen i historien, og når vi leser ordet rannsake, ettersom det hadde såpass mye følger dette her, så forstår vi som at det rannsake var egentlig en mellomting av stjele, ødelegge, plyndre, bare gjerne i regi av myndighetene nærmest. Mm. Men uansett, Remontell, han fortalte senere også at disse soldatene, som da i gåsetegn ransaket bakkeri hans, var tydelig beruset, altså mest sannsynlig fulle. Og de bevepnede soldatene ska da ha trengt seg i bakkeri hans, hvor vi da forstår at Remontell ikke hadde noe særlig å stille opp med, og ikke hadde vært lurt å stille opp med noe som helst, og ble dermed tvunget til å se på det hele som utspilt sig i bagerian så jag kan må se för mig som sånn fransk baker som är fortvilet och våran har lagt själen sin i allt bakvar bakverke som är där och blir tydligt förbannad med kanske lite mel som står i en sån där melsky mitt ja, ja. i bageriet. Ja, lite sån där klassisk sån franske man med sån fransk 1800-talsbart och gärna ett förkle och och ja, mel överallt. Ja, også, vi har ju funnit bilder av Montell, i alla fall så har jag sett några bilder av Montell. Jag kan se väldigt klara bilder har... i huvudet. Ja, men ja, ja, det bilder i huvudet så ser jag för mig lite mage kanske, <laughs> att de var glada i sin, sin egen bakst. <laughs> ja, istället lovar sig. Eh ja. uh, i alla fall så är det så sånn att soldatene de dette väntade uh, de kastade bröd og kaker vägg i mellan och ja, ransaka och ödla allt inventare så Altså, ikke en eneste hylle eller croissant ble spart. Hele innsiden av bakeriet ble bare revet fra hverandre, og til slutt så satt Remontel igjen med et rasert bakeri. Det med croissant var det vi som Det var nok mye annet enn bare croissanger som fløy i veggen Ja Ja, alt fløy i veggen mellom. Uh, og dette bakeriet var et var jo forstod nærmest å anses som livsverket til Remontel, og det var jo nå Um, og vi forstod at dette här var nesten uh, kroken på døra för Remontell uh, mentalt. Dette var nærmest noe som knakka han. Og når man er nær bunnen, så kan det jo gå forskjellige veier. Uh, men historien, den viser oss at det fantes håp for Remontell. For utover 1830-tallet kunne da de som hadde blitt rammet av all denne plyndringen søke om erstatning fra myndighetene, i Meksiko. Og en av de som da søkte erstatning var vår man Remonté. Men dessverre så fikk ikke offrene for all denne ødeleggelsen noen som helst kompensasjon fra meksikanske myndigheter. For um, styresmaktene de var allt for opptatt med å forsøke å sitt eget kaos, som vi pratet om innledningsvis, og ødeleggelsene som da deres egna soldater hade forårsaket under disse opptøyene, de var da ikke myndighetenes sak, mente de. Ja, og med det så sitter man jo her og føler enda mer synd på Remontell, eh, og det må jo ha føltes som en vanvittig urettferdig dette her. Mm. Eh, men eh, la oss se litt på denne erstatningen Remontell ønsket seg, denne oppgitt eh, bakeren for. Nå må vi sette det der i kontekst, fordi uh, å, å prate om pesos på 1830-tallet er ikke nødvendigvis så enkelt å, å, å forstå uh, tyngden av. Men han krevde en erstatningssum på 60 000 pesos. Og for å sette dette i perspektiv da, så ville da 60 000 pesos den gang tilsvare 165 årslønner for en gjennomsnittlig kroner arbetar i Mexiko idag. Det är mycket. Ja, altså. ja, det är ju en en uhyre hög sum. Eh ja. man var kräver 165 års i ersättning för det lilla bageriet. Och de mexikanska myndigheterna, de avfärdade självklart detta fullständigt det som de anså som absurd högt. Så nå, nå ska vi också nämna att värdet på Montel's bageri hade blivit satt till 1000 pesos. Så han bad alltså om 60 ganger mer enn det bakeriet hans var verdt. Ja, og, og sett i lys av det vi nå nettopp har sagt, da, så er det kanskje ikke så rart at de meksikanske myndighetene bare, det her klarer vi ikke å forholde oss til, <laughs> eh, og vi bare avviser allt all det du sender inn her. Ja. Da... Eh, og Remontell, eh, og det vi kan si da, det er jo at Remontell skjønte at han ikke kom til å komme noen vei da, men de meksikanske myndighetene, så har måtte jo rett og slett finne en helt annen vei ut av ellendigheten. Ja, så det han gjorde da, det var å tenke at «jeg søker erstatning av noen andre, jeg». Og med det så bestemte han seg da for å sende en klage til sitt fødeland, altså Frankrike, og den franske kongen på denne tiden, kong Louis-Philippe. Ja, og for de som kanskje da ikke fikk med sig det i starten, så var jo da Raymond han var franskfødt og fransk statsborger. Mm. Og med det så dro Remotel til eh, Paris eh, for å tale sin sak. Og, han var ikke den eneste forstod vi her da, som hade blitt påvirket av alt det som skjedde i Meksiko. For det viste sig at det var flere franskmenn i Meksiko som fått arbeidsplassen sin ødelagt uten noen form for erstatning. Men Remontell har jo da vært helt åpenbart den som ble mest berømt for alt det som da skjedde i denne perioden i ettertid, og som da var den som kongen til slutt valgte å basere sin interesse for det hele rundt. Ja, så altså kongen var faktiskt svärt intresserad i denurettfärdigheten som bakaren hade upplevd i Mexiko och den bakarens fortvilte historie, den väckte rätt och slett förargelse hos den franske ja. kongen. Han mente det var fullständigt ohört och nektade ersättning till fransmän som hade fått butikerna sina ödelagt ja. och där här vi kommer till da som skulle eskalera förhållandet mellan Frankrike och Mexiko. Och låt oss på nämna att vi har jo ikke sagt noe om liksom, hvorvidt denne franske kongen synes at 60 000 pesos, altså 60 ganger det det egentlig var, eller vært da, var noe spesielt merkelig å be om. Men uh, det kommer nå snart. Kongen, han engasjerte seg da personlig. Det var ikke sånn satt masse folk på saken, han engasjerte seg personlig i Remontels sak. Og han var ikke bare engasjert. Han bestemte sig virkelig for å vise muskler her. For her begynner den historien, om man ikke syns det allerede, å ta en litt uventet vending. For ikke bare sendte kongen et krav til Meksiko om at Remontel skulle få erstatning for bakeriet sitt. Men, kong Luis Filip, han krevde også at Meksikos myndigheter skulle betale Frankrike. <laughs> en klecklig erstatning. Og som vi da husker, 60 000 pesos var da det Remontell ønsket seg. Kong Louis-Philippe hadde ønsket 600 000 pesos. Altså ti ganger så mye som det Remontell hadde ønsket seg. Og her aner jo sikkert alle som hører dette her at dette her kan jo ikke enda vel. Nå er vi på vei langt utover hva som er innenfor rimelighetens grenser. For hvis da 60.000 pesos var totalt uaktuelt, som det var, så ville jo da 60.000 pesos pluss hele 600 000 pesos, sammen med andre ord, 660.000 pesos, det ville jo ikke kunne bli sett på som noe annet enn en fornærmelse. Nei, altså, man, man skjønner jo godt at dette ikke faller i god jord. Uh, altså 600 000 pesos, det er vel, det ville jo da tilsvart over 1.650 genomsnittliga mexikanska årslöner. Och kungen, kungens argument för detta vanvittigt höga kravet, det var att det inkluderade både erstatning för bakeriet och erstatning till de andra franska ägda butikerna som hade blivit ransakett av mexikanska soldater. Så detta ersättningsbelopp, det ble etter efter vad vi har förstått, tagit lite ut av löse luften av ja. kungen og hadde ikke nødvendigvis rot i den faktiske verdien av disse butikkene. Nei, det føles som det her var basically sitte over en middag med lite rødvin i glasset, og så bare, ja, vi skal ha 600 000. <laughs> um, men som om dette ikke var da bensin på bålen nok, så, ja, så kongen dette som en god anledning, god timing, og god mulighet til å en gjeld som Meksiko skyldte Frankrike. For kongen han mente da at ettersom det var så mye euro i Meksiko, så kunne jo da Meksikos økonomi bukke under i allt dette kaoset. Og så var det jo da mannre ord verdt by skape litt oppstyr for å kreve in dette lånet som de hadde til Meksiko. Ja, og dette, øko, den økonomiske kollapsen til Meksiko kunne jo skje når som helst, så det var ingen tid å miste for kongen, og nå hade han jo da fått den perfekte unnskyldning, nemlig de franske butikkeierne. Så det var ett perfekt påskudd, rett og slett, for å kreve et gedigent beløp fra Meksiko. Så dermed så sendte han et høytidlig formelt krav om at Meksiko øyeblikkelig skulle betale Frankrike 600 000 pesos ja, og her må man nesten bare ta en liten sånn pustepause fordi nå, det her er så ekstremt altså vi har gått fra at um, et bakkeri har blitt rasert til av fulle soplater ja, og at det nå har gått fra et helt urimelig krav fra en baker til at ett helt land ber nå om et krav som da åpenbart vil bli ansett som totalt urimelig Eh, og vi kan jo da starte med, etter denne korte pustepausen da, med at Meksiko selvfølgelig ikke engang er villig til å vurdere dette kravet, og presidenten takker jo da blankt nei til å betale tilbake disse kravene, eh, og de var nok litt eh, irriterte, vil jeg tro på dette tidspunktet. Det var det nog, men uh, kung Louis Philippe han uh, var uh, också lite irriterad och han var ikke intresserad i urskylningar. Uh, han erklarte att uh, han skulle få pengarna sina med en gang, koste vad det koste ville. Och när då Mexiko ikke ville ge han uh, både gälla och ersättninga till uh, butikseägarna frivilligt, då mente kungen att uh, tiden var inne för att bruka tvång. Mm, og det vet vi sjelden er bra hvis man ønsker fred mm -hmm. eh, så kongen gikk jo da med andre ord hardt i verks her eh, og det var ikke noe rom for diplomati etter hva vi forstod han skulle ha pengene og derfor borret han den franske flåten som vi vet ikke var noe kimsa på dette tidspunktet mm -hmm. at det, denne flåten skulle da rustes opp og den skulle seile til Meksiko og vi minner igjen om at dette er på grunn av at ja, men uh, som vi nå ska få höra så så når detta här uh, nya höjder för våren 1838 så valde Frankrike som ett resultat av allt vi har nämnt hittills att den franska flottan skulle alltså sätta upp en blockadade av viktige mexikanska havnebyar langs Mexikogolfen alltså östkusten till Mexiko og dermed så blokkerte jo den franske flåten nesten all mexikansk handel med utlandet. Så da, Det vi, ja. da har vi altså gått fra någon fyliker som raserer et bakeri til en handelsblokkade <laughs> på ganske kort tid. Og igjen så satte kongen fram kravet sitt. Meksiko skulle betale 600 000 pesos til Frankrike, och kun da ville franskmennene oppheve denne blokkaden. Og som et resultat av dette, og for å ikke miste da fjes, så satte den meksikanske presidenten seg noen ganger på bakbeina og ble enda stadigere etter hva vi forsto, og nektet plent å betale den eneste pesos så lenge blokkaden pågikk. Og de diplomatiske forhandlingene førte ikke til noen løsninger, og Frankrike, de krevde fremdeles betalingen, og Meksiko nektet fremdeles å betala så lenge blokkaden varte som andre ord. Dette var en ond sirkel. Ja, en såkalt standstill, hvor begge sider stanga mot hverandre i hvert eneste diplomatiske møte. Og i november så tok Frankrikes tålmodighet slutt. Nok var nok. Og den 27. november så fyrte franskmennene opp kanonene. Og flåten åpnet da ild mot fortet San Juan de Ulua. Et fort som beskyttet inngangen til Veracruz, som er en havneby som var uhyre central i meksikansk handel. Ja, og, dette, og, og, og nå... Altså, frem til nå så er det jo ganske sykt alt. Men nå har de, de fyrt, da. Altså, nå har de... Altså fysisk, liksom, det er ikke en blokade lenger. Nå har de fyrt av skudd Nei, det et mot angre. et annet land. Ja. <laughs> så i hvert fall, eh, man kan jo trygt att si at franskmennene valgte her da, å eskalere konflikten til nytt, en ny høyde. Og da er det så sånn at dette fortet som mottok alle disse kanonkullene, det ble rasert. Og mm. nyheten om at franskmennene bombarderte meksikanske områder viste sig om sider å være dråpen for Meksiko, og det her titlen på episoden kommer in for alvor for raseringen av bakkeriet i Remonta, som det heter, så ska vi nå få høre at det ikke lenger var ja, en konflikt. Det var en fysisk krig mellom to land, og ikke noe småland heller. Det var da altså Meksiko og Frankrike, og den meksikanske presidenten erklærte nå krig mot Frankrike. Og det er jo da selvfølgelig denne krigen som kalles for kakekrigen, eller bakverkskrigen, eller da, the pastry war. Altså, vi har et rasert bakeri, vi har en pengetørste konge, vi har diplomatiske kontorkrangler. Allt dette førte da til the pastry war, oppkalt etter bakeren som kom til kongen og ba om hjelp. Ja, jeg ønsker bare å ta den franske, i og med at vi også prater om... Eh, Frankrike her, mm. uh, altså den franske varianten av uh, kakekrigen. Og da prøver jeg meg, og dette her er da på fransk «Guerre de patisserie». «Guerre de patisserie». Ja, og på spansk «Guerre de, de los pasteles». Mm -hmm. Ja, det er, det er godt å jobbe hjemme. Ja. Uh, men historien, den er ikke overmorten for uh, Frankrike, og det er her, du trenger ikke glasskule for å vite som, uh, som er responsen her. De lot seg ikke uh, avskrekke av denne krigserklæringen. Nei. Faktisk så mente Frankrike at dette var en perfekt mulighet, og det egentlig bare var bra alt som skjedde, <laughs> fordi landene i krig ikke lenger uh, trengte å opprettholde like mye diplomatiske forhandlinger. Med andre ord, så var det um, uh, av med silkehanskene. Her. Så om man da følte at de ikke var av allerede, så var det nå offisielt av. Eh, og det tyngste skytset eh, var jo da frem til nå, da de fyrte av mot havnefortet. Nå ska vi få se att franskmennene har enda større planer. Ja, for nå valgte franskmennene å invadere havnebyen Veracruz. Ja. Eh, det fortet som de hade skutt på, som beskyttet byen, det ble jo rasert, og franskmennene satte straks i gang invasjonen. Og, eh, hør nå, hele 30 000 franske soldater marsjerte da in i denne havnebyen, och i löpa få dager så hadde de overmannet de meksikanske styrkene og okkupert hele Veracruz. Så de hadde 30 000 mann tilgjengelig for dette her, Jim. Det är eh, voldsomt. Ja, ja. Og en av Meksikos da viktigste havnebyer lå nå i franskmennenes hender. Så i ren desperasjon så sendte Meksiko tropper til Veracruz, men franskmennene og deres mektige kanoner, de holdt et jerngrep om byen og var rett og slett overlegende de meksikanske styrkene. Så franskmennene hade da ingen problemer med å holde Veracruz i sin makt, og Meksikos tropper de klarte da ikke å ta byen tilbake ja, og som vi vet, det at de ikke klarte å ta tilbake Veracruz, i tillegg til at det er fullstendig kaos i Meksiko, så har du ett ganske dårlig utgangspunkt. <går> det ser mørkt Ja, det ser mørkt ut, og det er klart at det, hele situasjonen, og det at det, man skal huske på at det er jo en blokkade her, altså mens mm. allt dette her foregår, så er det en handelsblokkade, så det klart att det koster Meksiko Heftig. Og dette her må jo bare ha, ha tärt på både moral, såvel som økonomi. Um, så det som da skjedde da etter fire måneder med fransk okkupasjon, det var faktisk det som foregikk her, det var en okkupasjon mm. av Veracruz, så innså Meksiko at dette her ikke uh, kunne lede hen hverken for Frankrike eller for Meksiko, og dermed kontaktet de britene. <laughs> og ba britene om å være mellommenn i nye forhandlinger. Ja, et diplomatisk forsøk på å forsone situasjonen med Frankrike. Ja, uh, uten at denne meklingen endret så mye av Frankrikes syn, for de satte fram det samme kravet som de hade haft siden bakaren klaget til kongen. Meksiko måtte betale Frankrike 600 000 pesos for at franskmennene skulle trekke sig ut av Veracruz. Og nedbrutt og fortvilet så måtte Meksiko denne gangen godta pengekravet. De betalte pengene til Frankrike, og kakekrigen var over. Ja, er, men jeg blir litt sånn der på en måte. Det var litt synd på Meksiko her da, på en måte her. De gjorde jo feil til å begynne med, men det var veldig heftig... Uh, heftig bot de måtte betala. Mm. Men uh, det ledet i hvert fall til at Franskmennene trakk seg ut av Meksiko Da vi kom til mars uh, 1839 Så betyr at krigen Varte i ikke et fullt år Men cirka et år Og likevel skulle det få jeg må jo si kraftige konsekvenser for Meksiko, for mm. myndighetene måtte ikke bare betale Frankrike, de måtte også bruke store summer på å bygge opp Veracruz igjen etter det som hadde blitt bombardert av det som skjedde med fransmennene. Og handelsinntektene, de sank også så dramatisk i denne perioden, at det, det, det føltes i hele Meksikos økonomi da, at Veracruz var satt ut av spillet. Ja, så kortversjonen av det du sa nå, Jim, det er jo rett og slett at kakekrigen var ett enormt tilbakeslag for Mexiko. og det skulle få ytterligere konsekvenser også. For bare ti år senere så brøt ut krig igen denne gangen mellom Meksiko og USA. Og Meksiko, de var svake etter den kraftige økonomiske knekken som kakekrigen hade ført til, og USA grep kontrollen over store meksikanske områder ganske lett. Ja. Og som om det ikke var nok det vi har tatt frem til nå, så hør på dette, så skulle jo da franskmennene igjen angripe Mexico, stakkars, i 1864. Og i begge disse krigene skulle landets da utrolig svake økonomi sørge for enorme tap på meksikansk side. Ja, så den kortvariga kakekrigen som där varte under ett år, den skulle alltså sätta sitt preg på Mexikos ekonomi i mange tiår. år. Och Frankrike, de hade ju till slut fått sina 600.000 pesos och vi har väl all grund till att tro att bakaren Raymond Tell också fick sina 000 i ersättning for det ödelagda bageriet hans som startade allt detta där. Ja, jeg, jeg tror, jeg har også tolket de til at det var 600 000 pluss 60. Eh, mm. Noen steder så er det sånn utydelig skrevet at det, de 60 kan ha vært en del av de 600, men med tanke på hvor eh, lite franskmennene var innstilt på noen form for forsoning, så føler jeg at det er 600 pluss eh, 60 her. Eh, men men det, er, det er altså så vanvittig å tenke på. Nummer 1 så synes jeg det er ganske rart at denne historien ikke er mer kjent, er du enig ja. Ja, ja. For, for det er klart at det, når, når du prater om at en så liten hendelse skapte så store økonomiske ringvirkninger i mange ti år, og for alt vi vet så kan jo dette her være noe som har preget landet også etter eh, den perioden vi tar for oss her i dag. Ja, det er klart det. Og så er det jo, altså det på 1830-tallet der, eh, fra Frankrike til Meksiko, så er det langt. Altså det er en enorm, 30 000 tropper liksom, det er enorm investering. <laughs> Uh, ressurser, tid, penger, absolutt alt mulig fra Frankrikes side her ja. uh, over da denne stakkars bakarens uh, lille bakeri uh, så det, det er liksom så absurd uh, hvor sugne Frankrike var på konflikt virker det som da hvor, en annen, annen parallell til krigen om Trebøta var jo da mm. vi prater om 30 000 soldater var 32.000 soldater som forsvarte Bologna Eh, uh, mm. så det er liksom der der antal personer var ganske likt. Nå har vi ikke funnet eksakte tal på mange som var involverte fra Meksikos side her på mm. Veracruz, men, men det er jo ganske samlingbare tall. Og en annen ting um, med denne historien som jeg synes er uh, som gjør det hele mye verre, er at dette her er i perioden hvor Meksiko da skal bygge opp landet sitt og stå på egne ben. Ja. Og så får det dette mitt i fleisen. Og en handelsblokkade, altså en ting er jo de pengene de men den blokkaden, altså den innvirkningen, var massiv, og så tog de da det som var strategisk noe av det viktigste for Meksiko, og Meksikos ekonomi og för mm. å bygge opp landet, som var da ja, Vera Cruz. Ja, altså vi snakker jo om ett land som, som vi nevnte var i fullstendig kaos politisk, som da selvfølgelig har utslag på økonomien. Og Veracruz Cruz virker jo da å ha vært den aller viktigste inntektskilden till den meksikanske økonomien, så det kan jo bare forestille deg hvor sjanseløse de var som nasjon på få i gang liksom noe som helst. Man, man begynner jo å skjønne litt hvorfor det er 20 presidenter på 20 år her. Ja. Men, men det her så synes jeg er faktisk litt interessant å høre, for jeg er litt i tvil selv. Da kan jo lytterne kanskje sende oss en liten DM på Instagram, der vi heter historiepodden Norge, hvis du kan allerede følge oss der. Hvilken av krigene syns du er den mest vanvittige av EMU-krigen, krigen om trebøtta og kakekrigen? vad vil du si er den som har satt mest støkke i deg, Morten, og hvorfor? For min del så er det faktisk, selv om de to siste har vært helsprø, så er EMU-krigen så sinnssyk at for meg er det en soleklart nummer én fortsatt. For det er dette med de store, stokkdomme fuglene som, som beseirer en här av mänsker med våpen. Og at det var rapporter blant uh, det australske militæret om at nå hadde EM-ene organisert Ja att at det var de, det ena ämnet som uppträdde som en slags general. Ja, bara rör. Och så att lösningen kom i form av järar. Mm. Att at, at det var nog så enkelt, men jag syns allikevel faktisk eh, krigen om tre bötta är ännu mer banvitt än kakekrigen och emukrigen i form att det var en tre, det var faktisk en trebøtte og til den, til da, den dag i dag så står den utstilt som ett symbol på det som skjedde, den dag i dag 2021. Ja, det er altså 700 år siden ja. og den hänger og dingler der som, som et symbol på liksom ja, seieren da, i, i den absurde krigen, som det, hvis vi vet ja. det, man kan høre hvis man blar en uke tilbake i på den biblioteket. Ja. Men da er det vel, vi går jo noen ganger litt surre i dette Morten. Det er jo derfor veldig greit at vi har folk runt oss i redaksjonen som håller oss lite i øra og som har kontroll på dette. Men Krigen om trebøter, den er vel på Podmy. Altså da må man være abonnent av Podmy ja, for å høre den. Ja. Mm. Men denne ja. ligger da, når du hører denne her, så er du allerede <lacht> lagt ut og spilt in så er jo det på iTunes og Spotify, skjønte vi. Yes. Ja, og det skjønner jo du, du som hører på også, hvis du bruker iTunes eller Spotify <laughs> ja. og hører oss snakke nå. <laughs> og med det, folkens, så gå gjerne in på iTunes og Spotify, hvor du kan høre mye mer av oss i en podcast som er nesten helt ligge, bortsett fra at det bare er før, etter og under andre verdenskrig, som heter historiepodden VV2, eller historiepodden andre verdenskrig. Helt riktig, så da er det vel bare å avslutte med å si at uh, det här har faktiskt skjedd, og det kan vel kanskje skje igjen? Ja, egentlig er det umulig, men... Uh, <laughs> ja, ja, vi får se, vi får se. <laughs> vi får se, jeg tror det ikke, men det har i hvert fall skjedd. Og med det, folkens, det er lov å kose med kaker og godt i påsken. Ha det bra! Ha det! I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fassheim, for programlederrolle. Advarsel i denne podcasten. Så?
1: Ja, <laughs> den var jo blå. Den kan være blå enn så lenge, ja. Ok. Ja, kjære søvn. Hva, Hva du? Nei, det var jo en suppe dette her da. Ja. Hadde en krig. <laughs> Men, som vi var inne på tidligere, bevis på att mennesker är dumme. Ja, og det forteller kanske også lite om hvorfor, hvorfor vi er där vi är i dag. tänker tenker jeg liksom på, på land og, og hvor de historisk sett står i dag. Sett i forhold til uh, den historien og kulturen som, som er enkelt et eller annet. Så det å, å vite årsaken til, men ikke minst uh, litt historisk tilbakeblikk, det, det er ofte en sunn, sunn øvelse. Eh, ja, og vi hørte jo i det segmentet der at det begynte med at uh, meksikansk militære ja. fikk for seg at, oh, vi skal rasere ett makkeri. Ja. Jeg kalte det like klokt. Nei, eh og i neste uke så ska vi höra om något enda domare. Ja, Henrik, nästa uke så har du en, en morsom... mor som Ja, det er, det är väl sån komisk. Ja, det är ju komisk men det blir ju väldigt morsamt då. Eh komfortellt. Ja, alltså det var ju då nog en gång eh altså det var ju estralske solatrar. Ja. Som fick på sig att åh vi ska jakt efter emur. Ja. Men det det endte med var jo en krig da. Ok, ok. Mot emunnet. Ja, så går det til emukrigen. Ja, og en emu det är jo da en ful som er en blanding av en flamingo och en struts. Ja, som ikke kan fly. Ja, den, er, den, den høres både litt sånn what og litt interessant ut. Har kroppen till en flamingo, men halsen till en struts. Ok, det säger vi krigen höres så rar ut då. Men eh ja, øh, den avgörande faktoren, ja. För Emunens del kommer vi mer in på då. Eh men øh, likaväl så kan nog det överraska dig, Kerolyt. Ja. Ja, men då gläder vi oss till nästa vecka Henrik och jag säger tusen hjärtligt tack för idag. Tack för dag, Jag tror ikke vi är helt i mål. Vi er ikke helt noe mål, Henrik, fordi du har noe som heter noe som er noe helt annet enn krig. Jeg, jeg har noe som er helt annet krig, og du har noen reier som du må få ut av system. Ja. Mest sannsynlig. Skal jeg kjøre jingen? Jep. Jeg Er det mulig? Ja, vi er der altså. Vi er der. Vi skal gjennomplive en gammel grill i spalte, uh, kjærligheter. Ja. Og prinsippet med spalten, det er at en av oss skal få ut agg. Ja, og denne gangen här er det min tur. Ja. Og ja, jeg er bare svin. Altså, kan du kan slå den der, der nå, eller? Jeg kan slå den ned. Slå den veldig ned. Der. Altså, jeg tenker over... Når du kjøper noe i butikken, Henrik... Og så kommer du hjem Og så skal du lage noe Av den Ja øh... Det er en pose En eske Av noe som du ska spise Og som du ska tilberede I en eller annen art Ja Eller blande noe Eller et eller annet. Ja På esken eller posen står det Mange flotte, store bokstaver vill gärna få ett bild av något. <laughs> mm. Og så står det med mikro, mikro, mikro. Mikrobokstaver. Hur du ska tillbereda. Da irriterar det mig nog inne i gränslöst, även om jag tar på mig brillorna igen lite. För att se vad som står där så har jag likedi väl problemet å se hur många minuter den skal i hur många minuter skall den stekes? hur mange minuter skall den kokas, hur långt ska det blandas. Det irriterar mig nog in i granskaven, gud kan det inte bare stå 7 minuter, 10 minuter Blandes med det med store flotte bokstaver, slik at enhver kan bare finne posen, lese nynensang og så lage en fantastisk rett. Hvorfor må du til med lupe og kanske et brett, och brett ut hele posen for kanske å se hvordan i ja, verden du skal tilbrede det du nettopp har kjøpt? Irriterende, Henrik. Tack! Ha, <tår> ha den en gang til Hva da? Ta Nei Hva da? <tår> Ja, då du fick ut lite uh, agg. Han ja, är deilig alltså. Det känns va liksom sånn, liksom sånn roligare av det Ja, eh och detta här är ju då en stolte med det ena principet. Ja. Det är det. Og, øh, men du har nog bant, Henrik. Oh yes. Oh yeah. NRK-gjørne. Å,
2: <håpååå>
1: oh, ja visst, så har jeg noe annet. Det er godt å gjøre. Det er rett og slett litt... Uh, Norsk grammatikk. Norsk grammatikk ja. Där går du har den spåtnaren Rickwick är. Ja, eh uh, och dagens NRK:s lag håller så. Ett uh, aldrig så lite lin i norsk grammatikk och med fokus på verb eller böjning. Okej. Okay. Eh, uh, ska höra. Tid för att lära alltså. Ja.
2: Språkkontakten. Velkommen inn i studio, producent og språkkontakt Line. Tusen takk. Mm. Vi skal, vi skal nå høre litt språk, det er jo det vi skal når vi hører ja, lyden der. Å, det er så da, det... godt å høre den lyden, det er lenge siden sist nå. Ja, jeg gleder meg veldig. Ja, det burde du, Martin. Ja. For i dag skal vi ta opp noe som mange av oss, Det aller fleste vil jeg påstå, dreier på for eksempel barneskolen. Hæ? Nemlig det å bøye ord. Husker du vad det innebærer?
3: Å bøye et ord, ja. ord, ja. Løp, løper har løpt. Nej, tack. Vad är
2: gud för elev?
3: Tack tack tack. Eh, jag måste bara säga si att grunden till at vi gör det här är för att jag ska få lite bättre vokabulär eh och att vi alla tillsammans kan lära lite samman. Ja, mm. alla har något att lära. Mhm.
2: Sen på dåliga dager ja. men Martin, vi, sta dager. vi starter nå mm. med ett ord som jag är spänd på hur du, ja. du vi böjer. Ja. Och jag måste jag måste jag Vi startar med vi hade ska bägge, Adlina ska men du starter. Hm. Okej. Okay. Ja. Et. Vi starter med alltså ett objekt som du ska böja, alltså i flertal flertalsformen av. Ja. Ett öye.
3: Flera öar. Mm. Flera öarna.
2: Alltså, eh, du öar vi ser med? Ja. Öarna. Okay. Flera öarna. Ett öye, det öyet. Flera ögne. Øyne. Alla ögnene. Väldigt bra, Lina. Man skulle nästan tro du wow. har fått lite kurs. För Martin, det är ärligt talat ett faro bak att det ordet. För jag har märkt mig att du säger öyer. Öyra? Ja, och det är feil og det og har et tema så. At du sier øyer i stedet for øyne.
3: Det må du slutte med. Var det fordi øy
2: øyn flere øyne? Flera øyne. Du har så vakre øyne. Øynene dine er så fine. Ja, har ikke hørt at Martin sier det? Har du flera ögon? Har du på äkta
3: bit märkt att jag ser öyer? Ja,
2: där den senaste Du, Lina, har du hört
3: det säga det? Har du
2: kommit in i dag? Det er liksom noe du har gått rundt og bært på Ja Jeg later den er språkekontakten Men egentlig er jeg bare Jeg har det inne mig Jeg kjenner at nå måtte du ut For du må slutte med det, Martin
3: Ok, ok Jeg, skal, jeg ser at du ble ekte stressa her For din skyld og, og du som hører på Så skal jeg prøve fra meg nå Jeg sier jeg, Snakker vi så ofte om øyner da?
2: Ja, tydeligvis Nå sa du det, det igjen
3: Nei, nå sa jeg øyner
2: Det er feil Det er også øyner er Hva hanske øyne. skal jeg si da?
3: Øy. Øyne Øynene Øynene Hva <hå> <hå> er, er det
2: du sier så et spørsmål det flere bøyninger? Du sier øyer og øyner Og begge deler er like feil Det heter øynene, flere flere. øynene.
3: <hå> At vi snakker om øynene?
2: <hå>
3: Øy ja Men det høres så helt galskap ut Det kan hende det høres galskap ut for deg
2: Ja, masse fine øynene
3: Det vet jeg ikke om jeg kommer til på <hå>
2: Men det må det <hå> Som du som var fem år gammal når du sier øyne. Oh, Schatz,
3: fire. Det lukter så et ding. Eh, jeg møtte en person i går som hadde en fantastisk vinnøyne.
2: Ja, helt riktig mm -hmm. det, hørt du.
3: Ja, det smaker veldig godt i munnen min. Passe si det der. Jeg... Det
2: skulle karamell, for det der er det som er riktig. <laughs> Og vi må skjerpe oss på det. Vi er, okay, okay. ja. er greit, da Er greit. Skal... så snill. Øyne. øyne. Øyne Jeg skal være på vakt Her får du som hører på oss Være litt på vakt Fordi jeg har tydeligvis hørt dette Og latt det passere Uffa meg mm, Beklager Line <skrøy> Ja da <skrøy> Ja da
1: Vi <skrøy> hadde ja, hørt det før, Henrik Men en liten rep Det, det tror jeg bare gjør, Susen Å oh yes, oh yes. Uh, Og nå så sier vi vel da Takk for oss Vi sier takk for oss, Henrik Og jeg sier tusen takk for at jeg fikk være med dig deg nok en gang i denne podden Bare hyggelig ha, ha det godt Tusen takk
0: for at du fulgte oss Gi
1: gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igen til neste podcast-episode Hei då.